0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores hoy en un nuevo programa, un nuevo capítulo donde nos espera pues una invitada con la que pues evidentemente aprenderemos y cómo afrontar el cambio sin miedo, sin duda. Estamos ante una época de muchísimos cambios en muchísimos aspectos y es un alto grado de incertidumbre el que nos toca vivir y es por eso que hoy pues traeremos una serie de consejos, una receta si se nos permite, eh, pues, pues precisamente para poder afrontar todo ello pues con toda la entereza del mundo. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Muy bien, fíjate
0: que ya primer podcast del mes de octubre, ¿eh? o sea, ya han pasado
2: 10 meses o van a pasar 10 meses, quedan dos, o sea, ánimo a todos los que nos escucháis a los inspiradas e inspiradas solo nos quedan dos meses de 2020, así que bueno, tres, en realidad nos quedan tres, pero bueno, ya estamos empezando el... El 10, con lo cual...
0: Tendríamos que, que proponer unas campanadas de fin de año de lunes inspirador.
2: Sí, yo creo que este año todo el mundo vamos va a celebrar el cambio de año más que nunca.
0: Con chupitos más que con uvas, ¿no? Pues bueno, en este caso eh, ya sabéis que evidentemente aquí con una sonrisa afrontamos cada semana e inspirándonos con nuestras invitadas e eh, invitados. Hoy eh, nos espera Marián Gil. ¿Cómo estás, Marián?
1: Hola, muy bien. encantado de estar con vosotros.
0: Bienvenida y gracias por acompañarnos. Eh, en nada, pues a, hablamos de tu libro, Tiempos difíciles, que como nos has contado está teniendo un éxito en ventas a, a extraordinario, por lo cual, pues eh, te felicitamos ahora y te volveremos a, fel a felicitar luego. Eh, llega el momento ahora, como siempre, antes de empezar, de eh, pues repasar cuál es el reto líder de esta semana, David.
2: Pues muy bien, mira, esta semana tenemos un reto, yo creo que es difícil, pero que tenemos que coger el hábito y empezar a a practicarlo. Y se trata de preocuparnos poco por lo que pasa, ¿no? Cuando nos preocupamos quiere decir que estamos sobre todo viviendo en el futuro, ¿no? Lo que va a pasar, lo que va a venir y este año más que nunca hemos aprendido que pueden pasar cosas que nos sorprenden. Pero la reflexión para mí es decir, oye, ¿por qué preocuparte, no? Si por un lado, si al final lo que te preocupa no acaba pasando, pues has estado unos días o unas semanas preocupado por algo que luego no te ha afectado. Y si acaba pasando lo que temes, pues, hombre, has estado preocupado más tiempo del que deberías, ¿no? Ya te preocuparás cuando, cuando ocurra. Así que esta semana se trata de esforzarnos e intentar que aquello que nos preocupa, pues, bueno, lo dejemos pasar. No, no nos enganchemos con esa idea de estar todo el día preocupados y nos relajamos un poco e intentamos vivir este el presente.
0: Maravilloso, y es que tú comentas que es, eh, pues, complejo, que es difícil el reto, pero es que ya no sería un reto si no fuera, si, si, si fuera fácil, ¿no?, en este aspecto. Así que ya sabéis, nuevo reto líder de esta semana, apuntároslo y, evidentemente, tenerlo muy en cuenta que es importante que le deis feedback a, a David en sus redes sociales, que comentéis evidentemente cómo estáis llevando a cabo todos estos retos líderes y cómo impacta en vuestro día a día ya solo, no solo en lo personal, sino también, como no, en lo profesional. Ahora sí, vamos a empezar con la charla con María Gil, que evidentemente, pues, empieza por saber qué supone para ella el primer día de la semana. Marian. ¿qué es para ti un lunes?
1: Pues para mí un lunes es un día como otro cualquiera. La verdad que, que a mí no me supone un gran esfuerzo que sea un que sea lunes. Eh, sí que es verdad que, por ejemplo, me gustan más los viernes por la tarde, pero en cuanto al lunes para mí es un, un día que es como un martes, un miércoles, un jueves los lunes
0: me gustan. Oye, los viernes tarde pueden ser muy inspiradores sin duda y estamos absolutamente de acuerdo con eso y seguro que con David también. Um, vamos, como siempre, antes de, de hablar de tu libro, pues a ver exactamente eh, pues, eh, tus orígenes, algo que nos encanta saber siempre de nuestros invitados, David. Sí, oye, me quedo con esta idea. A mí los lunes me gustan, que es, hombre, el
2: objetivo de Lunes Inspiradores es atraer a personas como tú pues que disfrutáis de cada día y que tenéis historias que inspiran y que nos ayudan a reflexionar y a mejorar cada día. Y en ese sentido, pues, también daros gracias a todos los que nos escribís y nos mandáis mensajes. Porque, bueno, cuando vemos que, que Lunes Inspiradores os ayuda, evidentemente, todavía tenemos más ganas de traer a super invitados como Marian. Pues, nada, Marian, empezamos con un poco tu trayectoria profesional. A mí me gusta mucho siempre, pues, oye, pues sois personas que a nivel personal y profesional, pues, has tenido un éxito. Estás haciendo lo que te gusta, ¿no? Eh, y esto para mí muchas veces tiene que ver con la educación o tu forma de pensar, ¿no? Y creo que es interesante, pues, conocer hoy el tipo de educación que recibiste en casa, cuando eras joven cómo eras, cómo fue un poco tu, tu evolución profesional. Luego nos contarás, ¿no? Tu, tu trayectoria en, en una empresa importante de la construcción. Cuéntanos un poco de, de pequeñita cómo eras y cómo te educó tu familia.
1: Bueno, pues yo vengo de una familia trabajadora, de, de un de un barrio obrero, en el que mis padres hicieron todo por nosotras, por mi hermana y por mí, para que tuviéramos una excelente educación, incluso estuviéramos una carrera, una carrera universitaria. De hecho, somos las primeras de la familia que conseguimos una carrera universitaria y eso se lo debemos a, a mis padres que hicieron todo el esfuerzo porque, porque lo hiciéramos. Y yo tuve una infancia eh, en, en un colegio en el que estuve, estuve desde cuando en aquel momento eran maternales, que era lo que la guardería, hasta con para salir a, a la universidad. Y fue un momento eh, muy bonito, fueron momentos también duros porque eran muy exigentes, pero fue un momento muy bonito y, y la verdad es que yo estuve también, me ayudó mucho que eh, pertenecía al club de atletismo, y, y, y salíamos a hacer deporte fuera, yo soy de Zaragoza y salíamos fuera de, de nuestra ciudad a hacer deporte y eso fueron unos años maravillosos porque hacías deporte pero también hacías cosas diferentes, estoy hablando de los años 80 ¿vale? que en aquel momento no era tan, tan normal como ahora viajar tengo incluso relación con mis profesores de, de GB y, y bueno hace poco les, les, les escribí para decirles que había escrito el libro porque sé que ellos están, están muy contentos de, de, también de, 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 de cómo me está yendo. Y fue eso, fue una, una época pues muy bonita. Tengo todavía mis amigas de toda la vida desde el colegio, además de las que he ido haciendo en el camino, en la universidad, en trabajos y, y, y en, en, en todo mi recorrido pero ya te digo, de unos valores de crear en nosotros, de ser una familia eh, muy comprometida también con, con, como muy familiares, de saber que tenemos que esforzarnos, que no nos ha llegado nada, nada regalado por los orígenes que, que veníamos y que, y que gracias a ello pues, pues, pues es, me emociona y todo de, de reconocer a mis padres el esfuerzo que han hecho por, porque nosotras tengamos lo que hemos conseguido.
2: Claro que sí, esto hay que ponerlo en valor, ¿eh? el esfuerzo de, de los padres para que puedas luego desarrollarte. Oye, ¿tú estudias relaciones laborales? ¿Era algo que, bueno, era de vocación? Porque yo normalmente cuando pienso en relaciones laborales, al menos en su momento, ¿no? Cuando tenía, antes de ir a la universidad, no te hubiera sabido describir exactamente en qué consistía la carrera, ¿no? Ahora quizá un poco mejor. Cuéntanos cómo llegas a relaciones laborales y luego cómo te especialistas en el mundo de la empresa.
1: Vale, pues mira, yo estudio, en aquel momento se llamaba graduado social, o sea, era una diplomatura que tenía hasta un nombre muy feo y luego ya, ya se, la, la diplomatura se cambió a relaciones laborales, pues yo, mira, llego allí porque no sé qué estudiar, no, no tenía muy claro qué, qué carrera hacer, sabía que quería hacer carrera porque era como que era lo que me había planteado durante toda toda mi vida y era un reto también, como te he dicho, era un reto familiar. Yo soy una mujer de muchos retos, como escribir el libro, que ha sido un reto. Entonces, nada, eh, sinceramente y desde mi honestidad que soy así, lo hice allí, lo hice por descarte. No sé, no sé si me suena muy bien, pero es la realidad.
2: Bueno, pero oye, fíjate que al final Relaciones Laborales, aunque tiene una parte muy técnica, también tiene una, un componente de, de personas, ¿no? y al final es a lo que te estás dedicando tú, es ayudar a, a las personas a, a cambiar y a desarrollarse y sobre todo en el entorno empresarial, ¿no? Con lo cual, aunque lo hicieras por descarte, claramente había algo en ti que decía oye, yo tengo, tengo que ir hacia esta dirección, ¿no? Que es lo que me gusta y se me da bien.
1: Fíjate que yo no creo en las casualidades, sino en las causalidades. Y cuando te empiezas a hacer un poco de reflexión sobre esto, es verdad, fue por descarte pero luego fue algo que tenía que llegar para algo. Entonces, entonces es esto, es. En ese momento fue porque no, no tenía muy claro qué hacer y después fue algo que sí que te enfoca a lo que realmente es un poco... Voy a decir algo que no me gusta porque no, 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 no soy muy como muy espiritual, no soy nada de eso, pero sí que es verdad como al final tu propósito, ¿no? Tu propósito en estos momentos, mi propósito en estos momentos es acompañar a las empresas desde las personas que integran las personas, desde las, o sea, acompañar a las personas, a las empresas desde las personas que integran a las empresas para hacer ese, ese cambio, para hacer esa transformación, para ser mejores empresas. Y fíjate cómo todo, todo al final se va alineando, cómo al final todo se va se va estructurando y la verdad es que, que al final es esto, es, es un poco lo, las cosas que te, pone, que te pone la vida o que tú coges sin querer, unas las coges queriendo y otras no, y cómo al final todo va por el camino que tú quieres enfocar.
2: Sí, y sin ser espiritual, pero al final es una, es puramente un, un tema de lo que a ti te motiva ¿no? y normalmente eh, tú lo que acabas haciendo es lo que está relacionado con tu propósito porque de forma natural pues uno tiende a hacer aquellas cosas que ve que, uy, aquí tengo feeling, esto me gusta, voy a hacer más de, de este tipo de, de actividades y, y por lógica, ¿no?, pues te acaba llevando hacia, hacia tu propósito vital. Oye, y cuéntanos, tú acabas la carrera, ¿no?, y claro, estamos hablando que acabaste eh, durante los años 90, ¿no?, me imagino, principios, mitad de los 90. Eh, ¿Qué te planteas al acabar la carrera? Porque... Bueno, pues tú ahora tienes tu propio proyecto, no eres emprendedora, pero entiendo que en ese momento, que además la educación estaba muy relacionada con lo de busca un trabajo para toda la vida. Cuéntanos cuál fue qué pensabas y cuál fue tu paso profesional.
1: Pues mira, yo eh, primero estuve haciendo pues algunos pequeños trabajos esporádicos, pues, como, como puede ser unos grandes almacenes, lo típico para navidad y verano. Eh, tener un poco de experiencia y conseguir algo de, 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 de no sé, de, de salir al mercado laboral y ver lo que es. Y nada más terminar la carrera, eh, se, me, se me presenta la oportunidad de trabajar en una gran constructora aquí en Zaragoza. Entonces, para mí es un, un gran paso, un gran paso. Y, y entonces, yo estoy durante ocho años, como yo vengo de la rama de administración, ¿vale? Pues es pertenezco al departamento de administración y estoy durante ocho años trabajando, trabajando en la empresa y llega un momento en el que yo quiero crecer y en esa empresa pues no, no había muchas posibilidades de crecer, pues era una delegación que pertenecía a unos servicios centrales estaban como muy estructurados y no había posibilidades de crecer entonces en el 2000 eh, se me presentaba la oportunidad de irme a otra a otra gran empresa del sector también de la construcción. Y en esta empresa sí que aquí de verdad disfruté durante 10 años, disfruté muchísimo porque encontré una familia que todavía hoy siguen estando mis compañeras, seguimos teniendo mucha relación. Encontré un lugar en que en las empresas se podía estar a gusto, en las que en las em empresas había... Más allá de lo que podía ser solo trabajo. Y la verdad es que estoy muy agradecida porque en esa empresa tuve reconocimientos. Y en esa empresa fui como teniendo esos ascensos que en la otra primera quería conseguir. Y, y, y tenía esa barrera, esa barrera que era infranqueable. Eh, entonces, durante 10 años estuve allí. Yo quería haberme jubilado en esa empresa. Pero mira, llegó un momento en el 2012 en el que estábamos en plena situación de crisis en el que además el sector de la construcción era una, fue una crisis una de los sectores más, más afectados que vivimos y de repente pues mira un día estaba por el pasillo tuve una, intu una intuición y digo sabía que había posibilidades de, de, de salir de la empresa te daba la, la, la empresa te daba, te daba opciones y, y llamé a la puerta de recursos humanos y me podía subir a esa, a esa opción y me dijeron que sí y me pegué dos días llorando <risa> porque mi corazón me decía que me fuera y mi cabeza que no me fuera y Ajá. yo soy una mujer de intuiciones además cuando hablemos del libro hablaremos de los siete pasos y el primero es intuición y me pegué los dos días llorando simplemente porque la decisión la tenía que tomar yo. Y bueno, hablé con mi marido, mi marido me apoyó mucho. Eran momentos muy difíciles para irte de una empresa que además eh, estabas bien, bien posicionada y que además eh, se estaban destruyendo muchos puestos de trabajo en España. Pero bueno, mmm, salí, decidí y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues ahora me reinvento. Y es entonces cuando llegó el momento de, de formarme como, como especialista en acompañar a personas desde el coaching, desde la inteligencia emocional, desde la programación neurolingüística y la evolución fue de empezar con procesos de coaching personal a luego a ir profesional y luego empresarial. Yo siempre me defino que soy una mujer de empresa y como tal... Yo disfruto mucho trabajando con las empresas. Yo he estado 18 años en la empresa y, y, y me encanta. Entonces, esa ha sido mi evolución, pero os la he contado con mucho detalle. No sé si me he excedí. No,
2: fantástico. A mí, de hecho, me interesa mucho ese momento, esa, esa corazonada que tienes, ¿no? ¿Tú por qué crees que se produce? ¿no? Es decir, ¿por qué dices, oye, me tengo que ir de aquí? ¿Es más por la situación que veías global de la compañía y el futuro? ¿O es porque sentías que tu momento, pues, ya, ya estaba, ¿no? Ya tenías que cambiar de actividad porque, además, tiene que ver con lo que nos vas a contar luego del cambio, ¿no? Al final tú decides cambiar en un momento en lo que efectivamente, como dices, era muy arriesgado cambiarse porque tampoco estaba creando tanto empleo en España y al revés, ¿no? Se estaba destruyendo, con lo cual pasabas de tener una seguridad, me imagino lo que, tu, lo que tus padres siempre te habían eh, deseado para ti, ¿no? Y, y pasar a la incertidumbre de, de no tener un empleo estable y empezar a crear tu propio proyecto.
1: Eh, pues... A veces tenemos esas corazonadas y no las escuchamos porque tenemos miedo. Eh, yo utilizo mucho la metáfora y la figura que usamos en coaching, el saboteador, que son esos pensamientos negativos que no te dejan avanzar. Entonces tú a veces mm, sientes un pellizco pero enseguida lo apartas porque ¿a dónde voy con la que está cayendo? ¿no? Y además esa, esa era la frase. De hecho yo tenía jefes que unos me dijeron que era muy valiente... Que otros me decían que era una inconsciente... Porque además la empresa hizo porque me quedase... ¿Vale? La empresa hizo porque, porque siguiese en el proyecto... Y porque ellos confiaban en mí... ¿Por qué llegó la corazonada? ¿Por qué llegó la intuición? Pues es que... Edu, David y a los oyentes... Solo os puedo decir... Porque creo que era mi momento... Creo que era mi momento que, me, que, que, que sentía que era un, un, una salida no me lo había planteado tampoco ¿eh? yo, yo decidí eh, salir en dos días pero el run, run lo tuve semana y media semana y media, dos semanas eh, hoy sé que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, el camino fue duro pero, pero estoy muy agradecida a esa valentía que tuve y a ese acompañamiento de, de mi marido
2: Qué bueno, pero fíjate que es, lo hiciste un poco, en poco tiempo la, la decisión. Yo que he trabajado muy poquito tiempo, ¿no? pero bueno, eh, digamos, de como no, no siendo emprendedor, ¿no? o se hace ya muchos años que emprendí, pero yo recuerdo cuando, no sé si te, te pasó algo parecido, ¿eh? pero cuando yo me fui de la empresa donde trabajaba, que era mi primera experiencia laboral y trabajaba como ingeniero, y, y recuerdo justamente la, la, el el responsable de personas que en ese momento se le llamaba recursos humanos, eh, pues nada, yo tenía en ese momento 24 años y él debería tener pues 40 y largos, no llegaba a 50. Y, y recuerdo como las humildades que se me, se me quedó grabada de decir, ostras, yo tuve un momento que también quise emprender, pero no lo hice. Y estaba ese, ese remordimiento, ¿no? De decir, ostras, a veces me, me he arrepentido de no haberlo hecho, ¿no? Y yo creo que, que esto es algo que deberíamos de, bueno de tenerlo como muy presente, ¿no? De cuando tenemos esas corazonadas que tenemos que hacer otra cosa, pues escucharlo, escucharnos y no y no perder el miedo, ¿no? Y ahí ya, si quieres, enlazamos un poco con el libro Tiempos difíciles para que nos cuentes también los los pasos que tú marcas en el libro, ¿no? Esos siete pasos y las ideas que te pueden ayudar a gestionar este, este cambio y este momento que vivimos, ¿no? Que, como bien dices tú, un en el libro, al final, la vida es cambio constante, ¿no? Y, y bueno, esa idea que teníamos de que estabas en un trabajo para toda la vida y esa seguridad, pues parece, parece que nos va a costar tenerla.
1: A ver, mmm, es que es la realidad. Eh, estamos acostumbrados a vivir en nuestra zona de confort, a vivir en lo que conocemos, a, a sentirnos protegidos, pero la realidad es que no, no existe esto. Solamente yo, yo trabajo mucho con instituciones públicas también, eh, hago formaciones y hago charlas y estoy en un programa de emprendimiento para jóvenes y ahora lo que les digo es que ahora mismo, ahora mismo solo tienen seguridad los, los funcionarios, que tampoco sabemos dentro de un tiempo la seguridad, se supone que sí, pero las cosas están cambiando tanto. Entonces, el, 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 esa sensación... Cuando emprendes de vacío, esa sensación pues se pasa, se pasa, ¿no? Pero, pero es también muy bonito porque cuando tú descubres eh, tu pasión, es, es, es más fácil, es más fácil de llevar. Y, y ese entorno en el que estamos viviendo, mira, los que nos dedicamos a la transformación en las empresas... Ya sabíamos, desde hace unos cuantos años, ya sabíamos que el cambio estaba llegando y el cambio se estaba quedando para... Se había, había llegado para quedarse. De hecho, se manejaba mucho el, el acrónimo BUCA, que significa en inglés que vivimos en un entorno volátil incierto. Es un acrónimo en, en inglés, como digo, entonces lo voy, a, lo voy a decir en español, ¿vale? Es volátil, es incierto, es complejo y es ambiguo y eso ya lo sabíamos, ya había empresas que ya, los estaba, ya lo estaban empezando a entender ¿qué ocurre? que con el COVID nos hemos dado cuenta toda sociedad o sea, ha sido como un baño de realidad que has dicho es que el cambio ha llegado sí o sí pensar todos los oyentes ¿dónde estabais el fin de semana del 5 de marzo del 6 de marzo, del 7 de marzo o sea yo lo tengo muy claro, nos habíamos ido con la familia, que mis padres habían, habían hecho una celebración y estábamos en Zaragoza el 5 de marzo es, es fiesta y estábamos de puente. Y a la semana siguiente todo cambió. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el cambio ha llegado para quedarse. Quien antes lo acepte y lo asuma, mejor. La certidumbre que creemos que existe está desapareciendo. Entonces, lo que yo trato en el libro es todo esto. Es como el proceso de cambio es, es necesario, en, en cualquier proceso de cambio, es necesario pasar por unos pasos que son difíciles algunos, ¿eh? son complicados, pero también sé que cuando los pasas hay magia.
2: ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es el primer paso que hay que dar?
1: Mira, yo lo he llamado intuición. Bueno, yo siempre trabajo la gestión del cambio desde dónde estoy hasta dónde quiero, a dónde quiero llegar. ¿Vale? Entonces, hay desde dónde estoy como, como empresa, como organización, como equipo, como profesional, incluso como persona. Entonces, cuando tú detectas dónde estás, el primer paso es esa intuición que te puede venir por esa, ese, ese gusanillo de, de querer hacer cosas diferentes o esa obligación. ¿no? Entonces, el primer paso yo lo llamo intuición, porque desde la intuición, escuchar nuestras vibraciones positivas nos ayudan a muchas cosas. ¿Cuántas veces hemos pensado? Uy, esto yo ya lo había pensado. Si lo hubiera hecho, fíjate, este lo ha conseguido y si yo lo hubiera conseguido, si, si yo lo hubiera hecho porque ya lo pensé, ¿no? Es escuchar esa parte. La intuición, lo que pasa es que en Occidente no estamos acostumbrados a escucharnos, ¿no? Pero la, la intuición son señales que, que te dan mucha, mucha información. ¿Cuántas veces una intuición ha hecho que nos salvásemos de, salvásemos de un peligro, ¿no? Entonces, es importante escucharnos esa parte que son vibraciones positivas. También es verdad que a veces, si se nos cuela el miedo, pues podemos interpretar mal la intuición, ¿no? Pero si, si somos conscientes de, de escucharnos bien nuestro cuerpo, nuestras sensaciones, ese hormigueo que encontramos en el estómago, pues esa es la intuición. El segundo, para mí es muy importante, la decisión. Eh, ¿Qué ocurre con la decisión? Tú puedes estar decidiendo o no hacer el cambio, tanto si actúas como si no estás decidiendo, con lo cual siempre decides. Al actuar o no actuar, decides. La decisión es importante cuando la tomas no ponerte excusas ni justificaciones y si en algún momento te llegan esas excusas o esas justificaciones es seguir creyendo en el propósito del cambio. Aquí antes hablábamos del cambio, de, o sea, del cambio y del propósito, y es muy importante, cuando tú quieres cambiar, buscar cuál es el propósito por el que quieres cambiar, porque no lo puedes perder en ningún momento, porque vas a tener bajones, ¿vale? Una vez que tú has decidido, hay que atreverse, no es tan fácil atreverse, es cuando sales de tu zona de confort, cuando tienes que hacer cosas diferentes a las que estás haciendo. Aquí es cuando llega el miedo, cuando hay resistencia al cambio, cuando tu saboteador te dice que para qué quieres cambiar con lo bien que has llegado hasta aquí. Vuelvo a repetir, el saboteador son esos pensamientos negativos nuestros que no nos dejan avanzar.
2: Mariela, Una... y per perdona que te corté, pero tú en el libro que vamos ahora por el paso 3, además también das ejercicios prácticos, ¿no? que creo que los puedes descargar, no sé si puedes comentar algún ejercicio práctico que pueda servir pues a nuestros inspirados e inspiradas para decir, oye, pues si estás dudando en este cambio, a ver si les puedes compartir alguno de los ejercicios. Y luego, evidentemente, esperamos que todos os compréis el libro que está muy bien estructurado. O sea, tienes como los pasos que yo creo que, fíjate que, que, que un libro como el tuyo es que ayuda muchísimo porque está muy estructurado, pero luego a las personas les cuesta mucho dar estos pasos, ¿no? Es como que, que necesitan un, un empujón, ¿no? Y luego pues esa ayuda de un coach para para dar un salto. A ver si nos compartes un, uno de los ejercicios que sean prácticos y así ya nuestros inspirados e inspiradas tienen algo en que trabajar esta semana.
1: Muy bien. Eh, lo primero es que todo el que quiera no hace falta que se compre el libro. Si se lo compran el libro, mm. pues mira, mejor les va a ayudar les va a ayudar en la guía. Disp está disponible en Amazon en formato digital y en formato, y en formato físico. Eh, lo, o sea, lo que quiero decir es que este cuaderno se puede descargar aunque no se compre el libro. en las primera, Si tú entras en Amazon en la primera parte del libro, lo he dejado en la primera parte en lo que se sale de muestra en Amazon para que todas aquellas personas lo descarguen. No lo he puesto al final... ...como regalo al lector que también... ...sino como a todas aquellas personas... ...que quieran hacer al cambio... ...con lo cual vaya esto por delante... ...para que... Eh, ...para que sepan que pueden tener esta guía... ...¿vale? Eh, ¿Qué podemos... ...por dónde podemos empezar? Pues... Mmm, ...tres preguntas de reflexión... ...¿dónde estás en este momento? No, cuando digo dónde estás en este momento es... ...también que te gustaría cambiar que no te gustaría cambiar, que, que, dónde estás a gusto, no es hacerte como una radiografía de, de todos tus aspectos si quieres, o de algunos en concretos, pues en el área personal, en el área profesional y reflexionar sobre dónde estás en este momento. Como he dicho antes, dónde quieres estar es muy importante que te pongas objetivos. Cuando nos ponemos objetivos deben de ser bajo el acrónimo SMART. ¿Qué significa? que para que un objetivo eh, se cumpla debe de tener, cumplir estas variables, que sea específico, que sea medible, que sea alcanzable, que sea realista a la vez que retador y que sea con una fecha. Y después es ya como la estrategia, qué pasos debes dar para llegar a donde quieres estar. Pongo el ejemplo de mi libro para ilustrar, de ¿vale? escribir un libro. ¿Dónde estás en, un moment en este momento? antes de escribirlo, ¿no? Pues estoy en un momento profesional en el que he creado un método que está acompañando a muchas personas pero que solo llega a las personas de manera presencial. ¿Dónde quiero estar? Quiero llegar a muchas más personas que podría ser a través de formación o a través de libro. ¿Qué pasos quiero dar? Pues bueno, escribir un libro, estructurarlo, escribir, etcétera. ¿Cómo, e ¿Cómo hice el objetivo SMART? Pues a ver, a al final el objetivo SMART es escribir el libro en, en un periodo de tiempo, ¿vale? Entonces es específico, sí, es medible, sí, cuando tenga escrito el libro sabré si lo habré cumplido el objetivo, es alcanzable, sí, porque ya tenía muy estructurada, tenía muy claro que lo quería conseguir, era retador, por supuesto, a la vez que realista, sí, se puede escribir un libro, mucha gente lo escribe, ¿y qué tiempo me pongo? Pues me puse que lo quería tener acabado a finales de junio. Y si no, me hubiera puesto fecha, como ha ocurrido en otras épocas anteriores, el objetivo se cae, el objetivo se desvirtúa. Con lo cual es muy importante que todas aquellas personas que, que sepan, que detecten dónde están y dónde quieren estar, se pongan esos objetivos, sobre todo con todas estas variables. A la gente se le olvida poner... El tiempo. Perder peso no es un objetivo, objetivo SMART. Adelgazar dos kilos en dos meses es un objetivo SMART. Es específico, es medible, es alcanzable, es retador y, y, y me he puesto una fecha. ¿Lo habéis entendido?
2: Totalmente, sí, sí, fantástico. Oye, y en el, en el libro también hablas de las creencias limitantes, ¿no? que yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos para, para hacer este cambio. A mí me gustaría, si puedes compartir... ¿Alguna creencia limitante que tú tenías y que has sido capaz de cambiar y superar? O quizá alguien de las personas que ha trabajado contigo, evidentemente sin decir el nombre. Pero también, ¿cómo, cómo habéis podido eh, trabajar ese cambio de creencia limitante? Porque claro, al final es algo que está muy dentro tuyo ¿no? y que tienes como muy asumido. No sé si puedes compartir algún caso.
1: Sí, desde la anonimato y desde la confidencialidad. Pero yo que he trabajado mucho y trabajo mucho las creencias limitantes... Ha habido en, en dos ocasiones que me han impactado y en las dos ocasiones ha sido con, con la parte económica. Había una persona que su situación económica no era muy buena y, y siempre me decía que el dinero no era necesario. Y a mí me sorprendía que, no fuera que, que, que tuviera esa creencia cuando yo sabía cómo era su situación. Y bueno, pues indagando y bueno, pues, pues un poco haciendo, haciendo un, proceso, un proceso de coaching, era una frase que había oído en su vida, en, en su casa, en su madre, toda la vida. Cuando eh, se puso encima de la mesa esa creencia y esta persona tuvo el clic, eh, se dio cuenta que su madre lo decía porque en realidad, en aquel momento, ellos no necesitaban el dinero porque tenían mucha solvencia económica. Entonces, esa frase, el dinero no es necesario, el dinero no es necesario, hacía que esta persona, pues bueno, pues económicamente le costase, porque además se sentía mal eh, el, el, el ir a, a por esa parte, ¿no? Y, y, y me pasó lo mismo con otra, con otra persona que me decía, pero a ver, Marian, ¿yo cómo puede ser? que llevo desde los 16 años trabajando, tengo casi 40 años, vivo con mis padres y no haya tenido eh, un, como un, un, un colchón, ¿no? un fondo de tranquilidad que ha, que ha podido pasar. Y a mí me llegó intuición que podía, ser, que podía ser creencia limitante y en este caso le pregunté qué oía de pequeña ya en casa o okay, qué sobre el dinero. Bueno, al principio siempre te dicen, pues nada, lo normal... Pero fijaos qué curioso, es muy fuerte. De repente ella tuvo un clic y dice: Ningún rico es honrado. Esa era una frase que oía de un familiar o de oía una vecina, no lo sé muy bien, ¿no? Alguien, alguien cercano. ¿Qué ocurre? Esa creencia era limitante. Si tú quieres ser honrada, pues no quieres como, como acumular dinero, ¿no? Y es curioso cómo empezó a llorar. Y cómo empezó a decir, hostia, cómo esto me ha lastrado durante tanto tiempo y se cambió la creencia. Después hay un ejercicio que las creencias limitantes las sustituimos por creencias empoderantes. Y a partir de ahí, pues es quitarte algo que está muy arraigado dentro de ti y que lo das por bueno simplemente a veces porque lo has oído.
2: Qué bueno, oye, pues nos quedamos con, con esta idea, ¿eh? la importancia de cambiar las creencias limitantes. Y sobre todo de, de identificarlas, que no es fácil, pero oye, con la con la ayuda de tu libro o con la ayuda de un coach se puede trabajar estos temas, ¿no? Y ahí la importancia de, de ponerlos encima de la mesa y darnos cuenta de, bueno, de las cosas eh, que nos limitan, bueno, a hacer ciertas acciones. Nos queda, nos queda una última pregunta, Marian, y es a ti, ¿quién o qué te inspira?
1: Pues si os dijera que me inspiran tantas cosas, estoy ahí siempre como, como muy pendiente de aquello, que me, de aquello que me conecta, de aquello que, 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 me, que me hace vibrar. La verdad es que, que, que estoy en un momento en el que, en el que, en el que estoy muy abierta a, al aprendizaje, a seguir creciendo, a seguir mejorando para. seguir aportando. Y, y la verdad que, que no podría decirte algo en concreto. Sí que es verdad que, que hay unas pues, hay, hay un tipo de, de personas, desde que trabajo tanto en el mundo de la empresa, pero más desde, desde el acompañamiento, que me inspiran mucho esas personas que sin tener sin tener estudios han llegado a conseguir grandes retos y grandes empresas en las que además se preocupan mucho por... Por su, por su equipo. Y esas personas a mí me merecen un respeto tan grande que, que a mí me inspiran mucho.
2: Pues nos quedamos con esta idea. Edu, no sé si tienes tú alguna creencia limitante. Qué o...
0: maravilla. Pues sí, las las he, las he tenido y es verdad que muchas, eh, y sin que sirva evidentemente eh, como una crítica a la familia de uno, pero sí que es verdad que son de aquellas que son inconscientes, que, que te llegan, que, que te empapan, que te queden ahí marcadas incluso a fuego y que sin querer pues eh, en momentos de la vida yo creo que ha quedado muy bien expresado con el ejemplo que nos da nuestra invitada de hoy eh, pues te, te impactan incluso pues te, te frenan en aquello que, que quieras y que desees ser no y que conseguir como no, ¿no? Sí, sí, la verdad es que eh, me ha dado de qué pensar, hoy ha sido una de esas eh, entrevistas que sin duda pues eh, llevarán seguro a todas nuestras inspiradas e inspirados a hacer pues ese autoanálisis ante pues como decíamos una gestión del cambio que nunca es fácil en ninguna de las situaciones, actualmente pues se ha añadido cierto plus de de dificultad quizá, pero en todo caso siempre nos quedarán estos uh, siete pasos, esta metodología eh, que encontraréis en el libro de Marian Gil, Tiempos Difíciles, afrontar el cambio en los negocios sin miedo para llegar hasta donde te propongas y que sin duda, como decíamos, esta metodología que ha diseñado y creado desde su propia experiencia y con la que acompaña a profesionales y organizaciones para afrontar este cambio y conseguir, como no, mejores resultados. Además, eh, yo creo que esta experiencia ha quedado perfectamente plasmada, una vez más eh, en Lunes Inspiradores... Algo que, evidentemente, pues os invitamos a que ya no solo compartáis, sino también que comentáis vuestras creencias limitantes. Que si os sentís representados por lo que hoy hemos hablado aquí, pues será un placer que lo comentéis en nuestras redes sociales o también, como no, en nuestras plataformas de podcast, donde también, pues como no, podéis compartir y escucharnos, como son e Spreaker, Google y Apple Podcasts también Spotify. Y en breve también nos vais a encontrar en Amazon Audible. Ya sabéis, esto es Lunes Inspiradores en su ya quinta temporada. Gracias. Gracias, amigos.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iBox y síguenos en Twitter, arroba lunesinspirador. Lunes inspiradores.